0: Niemand hat sich vor vier, fünf Wochen halt das ausmalen können, was wir jetzt hier in dem Markt vorfinden. Ja, auch an persönlichen Einschränkungen, an, an Rahmenbedingungen, die, die keiner kennt. Das, da gibt es kein Drehbuch. Und da sieht man eine enorme Unsicherheit in diesem gesamten Ökosystem.
1: Hier ist Sarah aus der Gründerszene-Redaktion und äh, wir melden uns nach längerer Pause mal wieder mit einer neuen Folge vom Gründerszene-Podcast zurück. Wir sind wahrscheinlich wie so viele andere auch alle ins Homeoffice umgezogen, geschlossen und haben natürlich deswegen auch unser Podcast-Studio verlegen müssen. Das nehme ich jetzt hier gerade aus meinem Wohnzimmer auf und ähm, möchte mich jetzt auch schon mal im Vorhinein für eventuelle schlechtere Tonqualität entschuldigen. Wir sind gerade noch dabei, uns einzurichten. Äh, nichtsdestotrotz freue ich mich umso mehr, dass der erste Gast in äh, unserem neuen Setting Maximilian Block ist, der Gründer der digitalen Rechtsberatung Advocado. Und Max ist mir gerade live zugeschaltet aus Greifswald. Hi Max.
0: Hi, Sarah, grüß dich. Okay.
1: Max, was ist bei euch gerade so los? Habt ihr auch äh, musstet ihr auch umziehen oder wie habt ihr die neue Situation gemeistert?
0: Ja, ich glaube, also es ist wie bei allen äh, Digitalunternehmen. Ähm, wir sind alle ins Remote, äh, in den Remote-Modus gewechselt. Vor knapp zwei Wochen hat es angefangen. Alle Arbeitsplätze sind bei uns schon vorbereitend dessen ähm, auf mobile Fähigkeit eingestellt. Das heißt also, für uns war diese Umstellung ähm, physisch nicht das Problem. Wir mussten aber erstmal auch organisatorisch natürlich dann unseren äh, Rhythmus finden. Das war natürlich auch für uns Neuland ein wenig. Ähm, aber wir haben uns sehr schnell eingefunden und ich bin echt stolz, dass das Team halt so sehr gut seitdem auch sich gefunden hat und arbeitet. Und selbst die montags Montagsmeetings äh, funktionieren tadellos. Also mit knapp 50 Mann jetzt da zusammen ähm, in einem Raum äh, digital ähm, ist schon eine Herausforderung, aber ähm, es sind auch neue Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ne?
1: man muss erstmal irgendwie so neue Strukturen finden auch ne? das haben wir auch gemerkt neue Strukturen und sich irgendwie nochmal neu organisieren bei allem
0: ja es ist ja dieses dieses soziale Zusammenleben wenn man so im, im Office den ganzen Tag halt hier ähm, sich austauscht ähm, wir haben ja hier in, in wir sitzen ja in Greifswald ähm, haben ja ein Büro ähm, über zwei Etagen die Küche unten gelegen ähm, das ist immer so ganz ganz Spontan auch der Treffpunkt, wo man dann auch immer früh morgens seinen Kaffee holt, ähm, Kaffee ins Gespräch kommt, genau, Kaffeeklatsch. und das mussten wir jetzt auch irgendwie versuchen zu transferieren bei uns. Es hat geklappt. Wir haben so einen kleinen virtuellen äh, Küchenraum, Kaffeeraum jetzt eingerichtet, wo man sich einfach einwählen kann und dann auch mal spontan ein bisschen schnacken kann. Ähm, aber nee, die Organisation ist wichtig und auch die Zusammenarbeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist ganz entscheidend, dass man da Mechanismen findet, die entsprechend dann auch im gesamten Team gut ankommen und unser Teamfreitag Freitag zum Beispiel nachher, der wird auch virtuell stattfinden, das heißt, da haben wir auch so eine kleine Care-Pakete gepackt, die hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat jetzt gestern und vorgestern ein Paket bekommen und da wird nachher dementsprechend ausgepackt gemeinsam und so wollen wir es auch weiter fortführen. Ja, erstmal.
1: ja, ja über die Auswirkungen von Corona und was da alles noch so mit dranhängt, da wollen wir ja später auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen, aber vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen zu den Anfängen zurückgehen, zu den Anfängen deines startup Du bist ja auch schon eine ganz schöne Weile dabei, das hast du mir ja auch gerade im Vorgespräch erzählt. Ähm, Ihr habt 2014, glaube ich, seid ihr richtig gestartet mit Advocado, mit, äh, mit der Plattform für Online-Rechtsberatung. Ich habe auch nachgelesen, ähm, dass dein Vater auch Anwalt bist, ist und du hast, glaube ich, auch Jura studiert, ne? aber bist nicht Volljurist, soweit ich nein, das gelesen habe. Nein, hab. also
0: und, ja, ist korrekt.
1: Und jetzt habe ich mich gefragt, was war denn zuerst da? Also die, die Liebe zum, <lacht> zum Anwaltstum oder die Idee zu gründen?
0: Ein, eine Mischung von beiden, also gute Frage. Ähm, ich bin ja jetzt mittlerweile 37 Jahre alt, ähm, das heißt, äh, ich habe äh, relativ früh auch schon die ersten Berührungspunkte mit dem Internet gehabt. Und mein Vater äh, hat auch relativ früh schon begonnen, äh, die Digitalisierung in seiner Kanzlei ähm, ähm, ja, einzuführen und mit zu begleiten und da gab es immer einen sehr intensiven Austausch. Und mein Vater Sohn, ähm, wir haben immer viel ausprobiert oder er hat mich auch viel machen lassen, ähm, früh an den Computer rangelassen. und so ist dann auch erstmal schon ähm, grundsätzlich der Gedanke gekommen, auch um die Jahrtausendwende dann, wie kann man die Digitalisierung auch ähm, in der Rechtsberatungsbranche vorantreiben und ähm, da habe ich dann damals schon so einen ersten äh, Schritt gewagt, habe advocado.de als, als äh, Webseite angemeldet, habe dann eine kleine eigene Community gebaut, äh, wo man sich dann mit so einem Chatraum, wo man sich auch schon mal treffen konnte, so wenn man kleine Rechtsfragen hatte. Aber was, was damals halt schon äh, diese Branche definiert hat, äh, ist ja heute in Teilen immer noch so, sie ist ja sehr hoch reguliert. Und äh, damals war das ansatzweise überhaupt noch gar kein Thema, ähm, auch für die gebreitete Anwaltschaft, die Kommunikation auch komplett so im, über den digitalen Raum zu führen und auch diese, diese Wege zu nutzen. Und, und deswegen hat es auch gewisse, gewisse Zeit gedauert, also auch mit meinem Jurastudium dann, äh, oder über mein Jurastudium hinweg, ähm, dass dann der Markt erstmal sich in eine richtige Richtung bewegen musste.
1: Aber war dein ursprünglicher Plan auch mal Anwalt zu wer werden oder hattest du immer im Hinterkopf, naja, vielleicht kann ich das ja irgendwie mal verbinden oder so?
0: Naja, ja, also klar, wer Jura studiert, der hat erstmal im Kopf natürlich, ähm, man möchte in den Anwal Anwaltsberuf dann äh, übergehen, äh, aber mich hat immer schon auch das, das Leben drumherum interessiert, also neben der Juristerei, ähm, weswegen ich dann auch einige Startups auch in, in der Zeit in mein, in, neben meinem Jurastudium halt begleitet habe, auch in der Berliner Szene, das war auch diese schwierige Zeit so 2008, 2009 herum, wo äh, ja die Finanzkrise war, ähm, habe dort auch gesehen, wie ja gute Unternehmen nicht gefandet wurden, auch äh, obwohl sie einfach auch gut waren, eigentlich, aber fehlt einfach an Kapitalgebern. Ähm, habe da meine Erfahrungen rausgezogen, auch ähm, gute Netzwerke auch schon damals aufgebaut. Und ich wollte immer schon was Eigenes machen. Also ähm, für mich war immer schon der Tatendrang dahingehend, äh, du musst es irgendwie auf die Straße bringen, du musst nur den richtigen Zeitpunkt abpassen. Und ähm, ich denke, dann äh, der richtige Zeitpunkt war dann 2014 gegeben. Da ähm, hattest du dann auch, auch
1: schon das Gefühl, da gab es so ein bisschen so ein Momentum Richtung Digitalisierung auch in ja. dem in der äh, Branche, die ja eigentlich jetzt nicht unbedingt bekannt ist für den, <lacht> als Vorreiter in der Digitalisierung oder so?
0: Genau, genau. Wie gesagt, international betrachtet ist der Markt ja schon vor 2014 in die Entwicklung gegangen. Also die USA sind ja da so der Vorreiter. gab ja schon einige spannende Geschäftsmodelle, die sich da halt sehr, sehr stark etablieren konnten bereits in der Zeit. Genau, 2014 mit dem Konzept rangegangen, erstmal eine digitale Lösung für die Anwaltschaft zu schaffen. Das war ja erstmal das Grundkonzept, was wir damals als software a service lösung entwickelt hatten. Hatte ich ja einen Prototyp entwickelt. Wir haben es dann auch unter Advocado dann weiterentwickelt. Ähm, aber das war es ja noch nicht. Ne? Also 2014, 15 hatten wir zwar eine schöne Lösung, aber der Markt hatte sie auch noch nicht verstanden. Ähm, und es fehlten einfach so uns die Umsätze. Und da mussten wir uns natürlich Gedanken machen, ähm, wie geht es denn weiter und wo ist eigentlich das Grundproblem jetzt, was wir jetzt hier lösen müssen an der Stelle. Und das, das
1: Vielleicht können wir ja, an der ja. Stelle nochmal einen Schritt zurück Treten Für alle, die jetzt vielleicht auch Advocado nicht kennen, kannst du mal ganz kurz beschreiben, was ihr jetzt macht? Also
0: Genau, also wer jetzt auf advocado.de geht, der findet dort eigentlich einen One-Stop-Shop für die digitale Rechtsberatung. Das heißt eigentlich, wir lösen jegliche Form von Rechtsproblematiken oder Rechtsanliegen digital mit einer Software, die wir selbst entwickelt haben. Ähm, und im Hintergrund arbeiten äh, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen äh, mit uns gemeinsam, die auch eine Software von uns äh, zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, also ihr die es am Anfang so nicht gab.
1: Hm, ihr bringt sozusagen Anwälte und auch Interessierte, die ein Rechtsproblem haben, also Unternehmen oder auch Einzelpersonen, die Rechtsberatung suchen, zusammen Ne, auf eurer Plattform. Das kann man so sagen, so eine Art Platz ist es eigentlich. Ja, jetzt hast du es vorhin schon so schön angeteasert, als ihr angefangen habt, hattet ihr eine andere Lösung und der Markt war noch nicht so bereit und äh, also was was war damals ein bisschen das Problem vielleicht? Oder wie habt ihr, wie seid ihr da gestartet und habt dann irgendwie gemerkt, dass ihr doch in eine andere Richtung gehen müssten?
0: Naja, genau, also erstmal es wird die Umsätze. Ja, wir haben, wir haben versucht, das, das Produkt, was wir damals entwickelt haben, zu vermarkten. Ähm, mit also es gab einfach noch
1: nicht so viele Interessierte oder die Anwälte genau. haben es nicht verstanden.
0: Genau, also der Hintergrund war, dass die Lösung, da muss man auch verstehen, wie die Lösung damals funktionierte, wir benötigten Kanzlei-Webseiten, da konnte man unser Tool drauf installieren, den Code kopieren, drauf installieren und äh, dann konnte jeder Anwalt über seine Kanzlei-Webseite äh, selbstständig Mandate akquirieren darüber ja und ähm, setzt natürlich voraus dass erstmal äh, ein signifikanter Nutzerstrom oder Traffic auf der Seite der Kanzlei oder des Anwalts äh, gegeben ist ähm, das hatten wir ein bisschen unterschätzt äh, weil die Anwälte ist wirklich nicht äh, ja die hatten keine Ahnung von Online Marketing ja oder die hatten auch keine keine Ahnung wie man sich überhaupt im Internet positioniert für sie war es einfach eine Webvisitenkarte und fertig die Leute kommen äh, immer noch durch das goldene Kanzleischild äh, durch die durch die durch die Tür und ähm, und da musste wirklich noch eine gewisser äh, ja, eine gewisse Zeit ins Land gehen und auch eine gewisse Marktaufklärung die wir natürlich auch mit vorangetrieben haben ähm, damit da verstanden wurde eigentlich was es bedeutet im Internet sich zu positionieren ja was was es bedeutet auch digitale Lösungen in den Kanzleiantrag einzuführen aber ähm, man kann auch als Plattform nur überzeugen, wenn man schlagende Argumente hat und die schlagenden Argumente sind ja hier, dass man wirklich signifikant äh, den Zugang zum Recht vereinfacht, also auf der Nutzerseite, sprich äh, den Fokus ändert vom Anwalt weg hin zum Mandanten.
1: Haben die Anwälte euch denn am Anfang auch so ein bisschen als ähm, Konkurrenz wahrgenommen, also…
0: Ich also würde nicht Angst sagen ist, Konkurrenz. Ja. Nicht nicht Konkurrenz. Ich würde sagen, sie haben äh, es nicht gesehen, äh, welche Macht und, und welche welche welchen Zugang das Internet einfach bietet, äh, weil sie aus ihrem Alltag, aus ihrem Geschäftsalltag das gar nicht gewöhnt sind oder gewohnt waren. Und ähm, und das ist, ein, das ist ein springendes Argument, was eigentlich heute immer noch so ein bisschen im Markt herrscht, ähm, dass äh, für die kleinteiligen Fälle oder für die ganz, ganz kleinen Ansprüche das Internet super ist. Aber wenn ich jetzt große Fälle habe, die äh, wirklich einen intensiven Aufwand, also Bearbeitungsaufwand äh, mit sich führen, mit sich bringen, dass ich das ja in einem persönlichen Gespräch immer noch nach Kanzlei machen muss und so weiter. Dem können wir komplett widersprechen. Also wenn ich denn schon mal jetzt hier vorweggreifen darf, wir, haben, oder wir betreuen wirklich sehr, sehr große Fälle, auch teilweise sehr, ja, auch langwierige Fälle, Mandate, wo der Austausch komplett über das Internet stattfindet, ja, komplett digital, wo die, wo die Mandate auch über hier, wie wir es jetzt auch führen über Skype, ähm, ähm, wo, wir, wo die Kommunikation über, über, ja, über tausende von Kilometern digital geführt wird, ohne dass sie sich physisch treffen müssen. Ja? Und, mhm. und es geht einfach allein, allein darum, wie kann man diese Usability, wie kann man diese ganze ähm, Customer Journey letztendlich halt so abbilden in, ein, in einer Plattform, dass man diese diese ja scheinbar äh, äh, Breakpoints, äh, dass man die aufhebt und dass man da wirklich ein, ein tolles Nutzererlebnis schafft. Und da muss ich toll, toll, sagen, da hat mein Team halt super Arbeit bis jetzt immer geleistet, dass wir das schon realisieren konnten auf diese Art und Weise. Und ja, das sind so Punkte gewesen, wo, was die Kanzleien halt immer wieder unterschätzen, welche, welche Möglichkeiten, welche Zugangsmöglichkeiten das Internet doch bietet, ähm, ja,
1: und wie habt ihr dann die ersten Anwälte so überzeugt, da mitzumachen? Also seid ihr da wirklich so von Kanzlei zu Kanzlei gegangen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das war, das war auch, ähm, wir hatten, also wir hatten wirklich keine Ahnung, wie wir die Kanzlei natürlich ansprechen. Und man muss sich so vorstellen, ähm, postalisch funktioniert es gar nicht, ähm, denn die werden mit Werbung überschüttet. Es ähm, wird in, der, in einem Sekretariat schon meistens aussortiert. Wir haben versucht, über, über Early Adapters zu gehen, wirklich, die sich im Internet schon so mit bestimmten ähm, ja, Äußerungen oder halt auch Positionierung man merkt das ja schon wie die Website aufgebaut ist ähm, ähm, ja, dargestellt haben diese die haben wir proaktiv angesprochen und dann haben wir uns auch natürlich ein bisschen empfehlen lassen. Wir wollten natürlich schauen, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die uns sehr viel Input auch geben können, ja um auch diese Plattformen direkt am Markt entwickeln zu können, an den Bedürfnissen auch. Und das war, das war am Anfang natürlich sehr schwierig, aber ähm, mittlerweile ist es so, dass wir jetzt schon äh, das Ganze so kanalisieren mussten, dass wir, ähm, also wenn Kanzleien bei uns mitmachen möchten, ähm, einen Bewerbungsprozess auch haben natürlich. Ähm, hat ja auch was damit zu tun, dass wir ein gewisses Qualitätsmanagement dahinter haben. Ähm, und, das, das sieht man schon halt, wie der Markt sich verändert hat, ja.
1: Und wie verdient, verdient ihr denn jetzt Geld als Plattform? Also kriegt ihr, bekommt ihr Provisionen pro vermittelten Auftrag oder wie funktioniert das?
0: Na, wir haben erstmal grundsätzlich, haben wir so eine Settinggebühr, das ist monatlich 29 Euro netto derzeit, kommt immer auf die Kanzleigröße drauf an, haben da auch entsprechende Testprogramme, die ist fest. Und dann haben wir eine Infrastrukturgebühr, eine Nutzungsgebühr, also eine nutzungsabhängige Gebühr. Die wird monatlich berechnet anhand der ähm, ja, Größe der Mandate und auch der der Umsätze letztendlich. Ne? Und man muss ja verstehen, dass unsere Software nicht nur eine Software ist, die äh, eine Infrastruktur bereitstellt, sondern wir haben ja auch Serviceoptionen. Das heißt, unser Mandantenservice, unser Anwaltsservice kümmert sich dann um den Fall, wir nehmen, wir machen Backoffice-Aufgaben auch für die Kanzlei, wo dann Dokumente nochmal nachgefragt werden und so weiter, Fristenkontrolle. Das aber, funktioniert schon sehr gut, ja.
1: Aber ihr bekommt sozusagen Geld von, von den Kanzleien, nicht von den, ihr nehmt nicht das Geld von den, äh, Leuten, die Rechtsprobleme haben, sondern von den Anwälten, die korrekt, mit euch zusammenarbeiten. Korrekt. Wir haben eine mhm.
0: Systemgebühr, die ist, wie gesagt, einmal prozentual abhängig von der, von der, Nut, äh, von der Nutzung letztendlich und wie dann einmal Prozent? eine Festgebühr. Das, 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 das schwankt. Es okay. sind 25 Prozent auf die, auf die Bruttotransaktionen derzeit plus Mandatsabhängigkeit dann letztendlich. Mhm. Genau.
1: Und wie haben sich so die Umsätze in den letzten äh, Jahren bei euch entwickelt? Kannst du mir dazu ein paar also konkretere Sa Zahlen geben?
0: Ja, es ist auch spannend, ähm, muss dazu sagen, dass äh, wir ja durch diesen Shift, durch diesen Wechsel halt des Geschäftsmodells erst so wirklich 2016, 2017 in den Markt gestartet sind, dann mit der Plattformlösung, die wir heute ja schon, äh, denn, die wir heute sehen. Ähm, das heißt, äh, so richtig messbare Umsätze hatten wir erst so ab. Mitte 2017. Ähm, was man dann aber sagen kann, ist, dass wir uns pro Jahr jeweils immer Minimum verdreifacht haben. Ja, Und wir konnten uns schon im siebenstelligen Bereich vom, vom Transaktionsvolumen pro Jahr dann Ende 2018 wiederfinden. Und so kann man sich dann ausrechnen, wo wir jetzt derzeit ungefähr liegen. Ähm, also es ist ein sehr, sehr schönes Wachstum. Also, wir sind jetzt äh, im mittleren siebenstelligen Bereich, was wir im Jahr über die Plattform schon derzeit abwickeln, äh, an also Umsatz. Transaktion ist jetzt nicht. genau.
1: Das ist jetzt nicht Umsatz, den ihr macht.
0: Nee, aber man mhm. kann ja sozusagen anhand der 25 Prozent in etwa ausrechnen, mhm. dass wir dann halt auch schon äh, in dem siebenstelligen Bereich dann auch mit dem Umsatz liegen, äh, was äh, unsere Take-Rate betrifft.
1: Und äh, wer sind so eure Kunden? Also, die, die, Rechtsberatung suchen, sind das jetzt, also das hatte ich jetzt vorhin gesagt, eher Einzelpersonen oder kleine Unternehmen, wer kommt da so mit Problemen auf euch zu?
0: Genau, das ist das ist auch interessant, also wir haben so 20 bis 25 Prozent sind Unternehmenskunden bei uns derzeit, der Rest sind die klassischen Endkunden, es kommt immer auf die Rechtsthematik drauf an, wir haben einige Schwerpunktthemen, die wir uns auf der Plattform halt abdecken oder sehr tief schon abdecken gesellschaftsrechtliche Themen, vor allem bei Startups ist sehr interessant. Wir haben die ganzen Markenurheberrechtlichen Sachen, ähm, kommen auch sehr viele, ähm, wenn es um Markenanmeldungen geht, auch oder Kooperationsverträge auch. Also es ist, ist äh, unterschiedlich. Ähm, gesellschaftsrechtliche Themen, Finanzierungsrunden werden natürlich auch über uns über die Plattform abgewickelt. Ist auch immer sehr spannend, wo man dann auch äh, sich freut, auch selber als als Start aber wenn man da äh, Startups mit sehr guten ähm, ähm, Kanzleien unterstützen kann, hier ähm, die nächste Finanzierung zu machen, aber auch im Verbraucherrecht, also auch was da bestimmte Kernthemen betrifft, arbeitsrechtliche Themen, ja, auch der Nachbarschaftsstreit ist mal mit dabei, aber auch, was ich vorhin sagte, auch größere volumige Sachen, so Erbrechtsthemen, das, das das ist querbeet und deswegen wir haben da unsere Personas auch für bestimmte Kernthemen. Aber man kann sagen, jeder, der eine Rechtsthematik hat oder eine Rechtsproblematik, ist bei uns gut aufgehoben. Mhm. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, ne? Und äh, das heißt, die ähm, Rechtsthemen oder Rechtsprobleme, die werden uns äh, ein, ein Leben lang begleiten, ja. Und äh, und das macht es ja für uns auch spannend, hier die Plattform dahingehend auszurichten, dass man wirklich äh, ein ganz einheitlicher Begleiter ist in dieser gesamten äh, in diesem Lebenszyklus, ja. Und und deswegen ja umso mehr ähm, ähm, gucken wir immer, wo wir gerade uns halt gut positionieren können.
1: Und ich glaube ja, jetzt ist auf jeden Fall auch eine Zeit, wo gerade sehr viel Fragezeichen sind bei vielen Unternehmern und Unternehmerinnen äh, in Zeiten von Corona und man weiß nicht genau, wie es weitergeht, was ist eigentlich, äh, was jetzt eigentlich für, äh, für rechtliche Regelungen gelten, wie man sich absichern kann, also das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon, kriegt, bekommt ihr jetzt auch schon eine Weile mit oder wie stark fließt das Thema gerade bei euch ein?
0: Also. Natürlich, also das, das Thema bewegt uns sehr, auch nicht nur persönlich, aber auch in der Form, wie wir auf der Plattform arbeiten, denn äh, wo wir helfen können, wollen wir, also wir wollen natürlich absolut helfen und wir können auch helfen an der Stelle, ähm, wir haben es gesehen, ähm, relativ früh schon in den äh, Bereich der Reise Reisethemen, Reiserechtsthemen, Pauschalrechtsthemen, Pauschalreiserechtsthemen, ähm, das äh, nahm zu, Nimmt immer noch zu. Also auch so
1: Fragen, wenn ich jetzt, wie komme ich jetzt zurück, bekomme ich meine Reise zurückerstattet, solche ja. Sachen dann, ja.
0: Ja, wenn auch Reisen äh, gecancelt wurden, äh, auch größere Kreuzfahrten und so weiter und so weiter, das ist, äh, nimmt enorm zu. Ähm, dann natürlich auch die arbeitsrechtlichen Themen, ne? das ist klar. Ähm, auch viele Arbeitnehmer, die entsprechend hier grundsätzliche Fragen haben, dann Mietrechtsthemen, ne? dann auch gesellschaftsrechtliche Themen, welche Ansprüche habe ich jetzt, wenn ich gar kein Geschäft mehr jetzt eröffnen darf, wenn ich jetzt äh, vor verschlossener Tür stehe, ähm, was mache ich dann? Äh, Kurzarbeit-Thema ist ja auch ein Riesenthema oder wie stelle ich Anträge, was muss ich beachten? Muss ich auch vertragliche Änderungen noch machen? Also muss ich mich auch noch anders als Unternehmer absichern jetzt ja für, für, für zukünftige Sachen? Keiner weiß, ähm, was es möglicherweise später an Auswirkungen hat, rechtlich an Natur, ja, die ganzen Regelungen sind ja jetzt erstmal Ad hoc eingesetzt worden, das muss ich aber erstmal auch in diesem Rechtsmarkt finden, ja, ist ja auch ein sehr dynamischer Prozess und und mhm. da sieht man eine enorme Unsicherheit in diesem gesamten Ökosystem, was natürlich bei uns eine exponentielle Entwicklung auf der Plattform dann auch nach sich zieht und aber da muss man auch schauen äh, wo kann man da am besten ansetzen, ja? Und wo kann, wie kann man am besten ähm, helfen? Aber was, das, was mich ja jeden Tag bewegt, auch nicht nur persönlich mit der Corona-Thematik äh, ähm, ist, dass man helfen kann jetzt schon durch digitale Lösungen und ähm, da auch nochmal, es gab so viele Kritiker immer im Vorfeld, ja, über äh, die Digitalisierer, ja, die entsprechend hier, ähm, ihr wollt alles digitalisieren und ähm, den Markt disrupten und so. Ähm, Schlussendlich sehen wir jetzt, dass die Digitalisierung doch Vorteile hat, ja, und dass wir mit diesen digitalen Mitteln auch bei solchen Herausforderungen, die sind ja äh, enorm, ja, das ist ja was jetzt gerade äh, an, an, an Zündstoff da am Markt ist. Niemand hat sich äh, vor vier fünf Wochen halt das ausmalen können, was wir jetzt hier in dem Markt vorfinden, ja. Äh, auch an persönlichen Einschränkungen, an, an Rahmenbedingungen, die, die keiner kennt. Das, da gibt es kein Drehbuch. Und, und und das stellt uns natürlich auch jetzt als Advocado vor der Herausforderung vor, vor den Herausforderungen. Ähm, ähm, wie kann man das diese gesamte Problematik oder die Problematik kennen, ja, wie kann man die nutzerfreundlich, wie kann man das Ganze so machen, dass dass wir helfen können, immer wieder auch da, wo die Hilfe jetzt dringend benötigt wird, ne? Wir arbeiten wirklich unter Hochdruck, also ich, ich muss auch nochmal eine Lanze für mein Team brechen, ähm, die wirklich hier Tag und Nacht halt sich äh, mit die, diesen ganzen äh, Rahmenbedingungen gerade auseinandersetzt, die versucht äh, auch dementsprechend Ruhe reinzubringen, weil letztendlich ist es ja so halt, diese, es ist, ist es ist wirklich, eine, bei jedem Anfragen ein Minimum, der hier äh, bei uns Rechtsthemen einstellt, die sind sehr tiefgehend, ja, und auch große Fragezeichen, wie geht es weiter? Und, ähm, und da ist es so, unsere Anwälte, da, da, die auch nochmal da auch eine große Lanze zu brechen, die, die, äh, die sind menschlich, ja, sind, versuchen sie wirklich halt jedem und jeder Anfragenden hier an die Hand zu nehmen und äh, auch erstmal abzuholen, ohne dass da erstmal Kosten entstehen müssen, weil das ist erstmal wichtig. Wir wollen. Äh, ja, auch aus Wettbewerbssicht, wir wir uns ist jetzt gerade wichtig zu helfen, ja, und deswegen, wir müssen da auch gemeinsam in diesem Markt Lösungen schaffen, auch weiter weiterentwickeln, ähm, weil wir auch noch gar nicht wissen, was kommt als nächste Herausforderung und wie gesagt, mit Advocado haben wir eine Lösung, ähm, die wir weiterentwickeln werden, aber es müssen noch weitere Lösungen entstehen mhm. und…
1: Was, was sind denn so die, die dringendsten Fragen, die du äh, jetzt siehst, die Gründer und Gründerinnen haben, die vielleicht auf euch zukommen? Also jetzt haben wir schon äh, Kurzarbeit, Thema Kurzarbeit angesprochen. Das betrifft ja mittlerweile echt viele, auch größere Startups. Ähm, und was sind noch so andere dringende Fragen, die sich gerade stellen?
0: Natürlich, also es sind auch so gesellschaftsrechtliche Fragen. Ne? Also ähm, was passiert oder wie, wie, wie muss ich jetzt, wenn ich eine mögliche Finanzierungsrunde gerade in der Entstehung habe, bin in der Due Diligence. Ähm, ähm, Gibt es Brückenfinanzierungsmöglichkeiten? Kann ich das irgendwie? kann, Wie, wie kann ich Gesellschafter noch halten oder wenn ein Gesellschafter ausfällt, ja? Und was passiert wenn? Oder kann ich irgendwelche Mittel freimachen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Wie kann ich das runterfahren? Gibt es Sonderkündigungsrechte, ja? Ähm, das, das kann man gar nicht alles jetzt in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt im Podcast haben, halt ausführen, aber es sind äh, super viele äh, Themen, ähm, die äh, ja wirklich äh, ja jeden, jeden bewegen und auch große Fragezeichen äh, dann erzeugen. Und ja, das sind äh, ja, auch muss ich die entlassen jetzt ist es ist, was, was heißt das, dass das jetzt entsprechend ähm, diese diese verlegung ähm, der der insolvenzpflicht ja der anzeigepflicht was was bedeutet das muss ich jetzt muss ich jetzt nicht äh, ist das nur aufgeschoben ähm, habe ich dadurch einen vorteil jetzt dass ich jetzt vielleicht noch geld aufnehmen kann ja oder ähm, ja, große, große Fragezeichen.
1: Jetzt äh, hast, hattest du vorhin schon gesagt, dass ihr ja äh, schon ziemlich viele Anfragen auch Corona äh, mit Corona Bezug bekommt. Glaubst du denn, dass, dass jetzt gerade erst noch, dass wir gerade erst noch am Anfang stehen, also dass da noch ganz viel hinterherkommt? Oder wie schätzt du die Entwicklung gerade so ein?
0: Also ich schätze die, ich schätze die Entwicklung. Äh, enorm äh, also mit einem enormen Potenzial ein, in der Form, dass wir noch vor einer riesengroßen, ja, ich sag mal vor einem riesengroßen Fragezeichen stehen werden. Also da wird ähm, noch einiges passieren und wer, wer die Markttendenz sieht, es werden Insolvenzen kommen, ja, leider. Es werden Kündigungen kommen, äh, Rezessionen, äh, das ist das ist kein Fragezeichen mehr, das ist ein Ausrufezeichen halt. Äh, da dran und was das bedeutet das das können wir uns an drei drei Fingern abzählen und ähm, und darauf müssen wir vorbereitet sein wir sind darauf schon vorbereitet das heißt ähm, wir haben äh, mit unseren Anwälten also wir, wir kriegen jetzt auch ganz viele Anwaltsbewerbungen auch weil natürlich die Anwälte auch genauso betroffen sind ja und äh, das genauso sehen ähm, aber die, wir versuchen da gerade halt wirklich uns auch schon vorzubereiten, ja weil ähm, der Ansturm wird kommen auch weiterhin. Wir sehen ja jetzt schon, dass es, dass es schon losgeht. Los ähm, und dass wir da auch mit der mit der Qualität, mit der wir jetzt schon heute helfen können, auch weiterhelfen können, ist auch wichtig. Mhm. Ne? Und
1: also ihr bereitet euch jetzt zum Beispiel konkret auf das Thema Insolvenzen vor, weil ihr absehen könnt, dass das wahrscheinlich jetzt gehört
0: ist ist Weg. ein ist ein Thema ist ein Thema ne aber auch die 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 Themen in dem, im Bereich Arbeitsrecht ne das ist ja auch äh, jetzt durch dieses ganze Kurzarbeit äh, ähm, äh, Initiierung, Anträge äh, Anzeigen äh, werden gemacht ähm, natürlich auch gesellschaftsrechtliche Fragen die dann mit den Insolvenzen noch mit einhergehen wahrscheinlich oder Restrukturierung ähm, es sind aber auch ganz andere Sachen noch da. Also man muss ja überlegen, halt äh, Lieferung und Leistung, ja, also äh, Lieferketten sind unterbrochen, ja, äh, Kooperationspartner, das, das funktioniert nicht mehr. Muss man neue Modelle finden? Ja, Das ist, äh, da kommen ganz, ganz andere Themen, die man vorher noch gar nicht so wirklich äh, bedacht hat auf dem Markt. Ansprüche, Ansprüche auch gegenüber dem Staat, weil der Staat vielleicht sagt, okay, ihr könnt jetzt erstmal hier nichts machen. Ähm, aber, ähm, das ist, das wird jetzt erstmal so beschlossen. Ähm, aber gibt es da Entschädigungsansprüche möglicherweise? Ja, und so weiter und so weiter. Und, und das muss man, das muss man jetzt gemeinsam jetzt hier entwickeln. Und, ähm, ähm, da sind wir gerade halt dran, auch mit, mit, mit der, mit der Anwaltschaft halt hier, ähm, gemeinsam äh, Lösungen zu schaffen, auch weiterhin. Und ja, also wie gesagt, ist, wir, sind, wir sind ja, wir sitzen ja in dem gleichen Boot auch wie, wie die äh, Online-Arzt-Plattform. Äh, ähm, da hatte ich auch schon jetzt mit dem einen oder anderen mich ausgetauscht. Ähm, das, ist, das ist signifikant. Vorher wurden sie halt belächelt. Ähm, wurden auch gesagt, okay, ähm, ich kann mir gar nicht so vorstellen, dass man mit dem Arzt so kommunizieren kann und sollte. Ja, ähm, ist das gleich auch bei der Rechtsberatung. Äh, und also
1: seid ihr so gesehen, auch wenn das jetzt vielleicht makaber klingt, so Art Gewinner, Gewinner der Krise oder? Nein,
0: also es ist, es gibt in dieser Krise keinen Gewinner. Das muss ich muss ich erstmal so sagen. Ähm, das ist es ist eine sehr sehr belastende, sehr sehr traurige Angelegenheit und mir wäre es lieber, wenn ich in dem in einem sauberen ordentlichen Wettbewerb äh, hier äh, mich als, wenn du sagst, Gewinner positionieren könnte, hier möchte ich mich gar nicht, hier, hier sind wir keine Gewinner. Ähm, für uns ist es wichtig, halt zu helfen an der Stelle ähm, und äh, da helfen wir, wo wir wo wir nur können. Ähm, und wir müssen uns wirklich erstmal hier gemeinsam äh, ja müssen erstmal uns bewusst werden, was bedeutet das, was gerade passiert. Und und äh, was, was ist danach ja und, und das was danach kommt sollte dann auch wieder ein halt ein ordentlicher Wettbewerb sein aber im Moment ähm, gibt es keinen Gewinner also Einfach
1: deswegen
0: korrekt korrekt wir sollten also wir sollten jedem das an die Hand geben was er gerade benötigt damit er halt ähm, mit der mit der Situation auch klarkommt weil das ist das ist äh, auch für mich persönlich für für jeden einzelnen ich sitze ja auch im Homeoffice dann und äh, und äh, überlege mir auch wie wie äh, ja wie die weiteren äh, Entwicklungen äh, aussehen könnten und und da es jetzt erstmal darum halt wirklich ein bisschen äh, mit Besonnenheit und auch mit 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 Hilfeleistung, äh, jedem halt hier die Situation etwas leichter zu machen. Und und äh, da kann man nicht von Gewinnern sprechen.
1: Es das heißt ja auch immer wieder, dass die Krise auch gerade Startups trifft, die gerade eine Finanzierungsrunde planen oder Geld einsammeln wollen in den nächsten Monaten. Wie sieht es denn da bei euch aus? Äh, eure letzte Runde, Series A, ist ja glaube ich auch schon wieder zwei Jahre her. Ähm, plant ihr da was oder fahrt ihr jetzt erstmal low und wartet mal ab?
0: Also wir haben ja einen sehr, sehr guten Gesellschafterkreis. Das muss ich erstmal dazu sagen. Auch da muss ich die dritte Lanze brechen an der Stelle für unsere Investoren. Ja, viele Lanzen. Aber es ist wirklich so, dass ähm, die uns natürlich da auch die entsprechenden Mitte zur Verfügung stellen, auch in dieser besonderen Zeit, um äh, weiter wachsen zu können. Und vor allem, wir müssen und wir sehen ja auch, der Bedarf ist gigantisch an der Stelle halt. Und ähm, da wird signifikant investiert und auch an der Stelle jetzt auch trotz der Krise, es wird da investiert, wo investiert werden kann und wo es auch sinnvoll ist, ähm, und wir haben 2018 richtig eine 4,5 Millionen Runde gemacht und muss an der Stelle auch sagen, ähm, wir sind ein sehr effizientes Startup. Also das heißt auch, ähm, wir wachsen sehr stark und ähm, die ähm, Kostenbalance ist da auch äh, sehr effizient gegeben. Ähm, und äh, ja, und sind ja auch entsprechend hier mit unseren Gesellschaften immer im engen Austausch, halt welche Investitionen Sinn machen und welche nicht. Und deswegen, also wir, wir gucken, wie der Markt sich weiterentwickeln wird. Wir werden vermutlich hier weitere Investitionen natürlich tätigen, weil es bleibt nicht aus, wenn wir mit einem größeren Ansturm jetzt so rechnen. Und was ja schon in der Entwicklung, in der Tendenz jetzt ist, das muss ja stabilisiert werden. Und wir sind Anfang des Jahres auch nach Österreich gegangen. Wir sind ja jetzt im Februar in Österreich gestartet. Wir haben im Dezember eine App, Gelauncht. Das heißt, wir haben das Produktportfolio ja auch erweitert. Wir sind in, in den zweiten Markt eingegangen. Äh, Planung ist auch, dass wir Ende des Jahres in die Schweiz noch gehen. Ähm, andere Märkte stehen noch aus. Jetzt muss man schauen, halt den Heim, heimischen Markt erstmal ähm, aufgrund dieser Situation jetzt erstmal ähm, zu stärken und zu festigen. Ähm, und dann werden wir schauen, was da jetzt noch weiterhin passiert. Ne?
1: Max, vielen Dank für deine Zeit und ähm, weiterhin viel Erfolg in diesen komischen Zeiten, schwierigen Zeiten, die gerade sind und ähm, ja, weiterhin alles Gute. Danke dir. Ja,
0: danke, danke dir auch und äh, auch an die Hörer, bleibt gesund. Ne, wie gesagt, ja, bleibt äh,
1: gesund, alle da draußen.